0: está tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Comienza La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores. Es el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. el agua viva, tú eres el agua pura eres el agua, inúndame, inúndame, y todo se transformará
1: en mí Buenas tardes queridos oyentes de Radio María Aquí estamos con ustedes un miércoles más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida Buenas tardes José Ignacio Muy buenas tardes Vamos, vamos como, bueno, iba a decir como siempre, pero no es como siempre, acabamos de, de pasar estas eh, fiestas tan maravillosas, eh, tan estupendas, todavía no han acabado hasta el domingo que viene eh, con el bautismo del, del Señor que se acaba la Navidad, así que todavía estamos celebrando la Navidad, pues vamos a aprovechar en este tiempo de Navidad para rezar un Magnificat a la Virgen.
2: Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel, su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres
1: En favor de Abraham y su descendencia por siempre Después del último programa en el que hicimos un paréntesis y hablamos sobre la Navidad, continuamos con el tabernáculo que Dios ordena construir a su pueblo para rendirle culto. Recordemos que el tabernáculo estaba formado por el santuario propiamente dicho y por el atrio. El santuario, recordaban ustedes, que se dividía en dos partes que quedaban separadas por un velo. Esto ya lo vimos en, en un programa anterior. Ese velo fue el velo que se rasgó eh, con la muerte de Jesucristo en la cruz. Por, un, por una parte... Eh, tenemos el Santa Santorum o Santo de los Santos, que era la parte principal del santuario porque se consideraba la morada del Señor. En ella se conservaba el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley, un vaso con el maná y la vara de Aarón. En el Santo de los Santos solo podía entrar el Sumo Sacerdote una vez al año para celebrar el rito de la expiación. Por lo tanto, tenemos por una parte el Santo de los Santos, el Santo de los Santos, eh, parte principal del Santuario donde moraba el Señor y donde solo podía entrar una vez al año el Sumo Sacerdote y a continuación el Santo. El santo estaba, como hemos dicho, separada del santo de los santos por un velo, y el santo contenía la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso, y a esta estancia tenían acceso los sacerdotes, por eso es tan significativo cuando eh, se rompe el velo, el velo que separa al santo del santo de los santos con la muerte de Jesucristo, porque... Lo que, lo que esto significa es que eh, todos, to, todos eh, los hombres con la muerte y resurrección de Cristo tenemos acceso a Dios, tenemos acceso al santo de los santos, tenemos acceso al, al, a la morada eh, de Dios. Bueno, pues alrededor del santuario estaba el atrio. En el atrio tenemos el altar de los sacrificios o del holocausto, que es distinto del altar del incienso que está situado, como hemos dicho ya, en el santo. San Beda hace el siguiente comentario con respecto a la existencia de estos dos altares, del altar de los sacrificios, que vamos a explicar a continuación, y del altar del incienso, pero antes vamos a leer el comentario de San Beda
2: en el templo había dos altares que significan los dos testamentos en la iglesia. El primero era el altar del holocausto, que estaba recubierto de bronce y colocado delante de las puertas del templo para ofrecer las víctimas y los sacrificios, y significa los adoradores carnales del Antiguo Testamento. Después estaba el altar del incienso, recubierto de oro, que estaba colocado junto a la puerta del santo de los santos para difundir las fragancias y simboliza la gracia interior y más perfecta del Nuevo Testamento y de sus adoradores. Como hemos dicho,
1: eh, vamos a, a explicar hoy el altar de los sacrificios, entre, otro, entre, entre otros. Pero yo les, les aconsejo a ustedes que eh, bien se metan en Internet o, bueno, hay muchas Biblias que o, o, o libros que puedan tener que, 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 sea, que, que encuentren un esquema o sea, un dibujo, perdón un dibujo del templo porque ese dibujo eh, que, que ya le digo si ponen si si escriben ustedes en en Google si escriben eh, en el tabernáculo eh, y le dan a imágenes salen muchísimas imágenes o hay muchas Biblias que que tienen eh, pues pues que tienen este dibujo del tabernáculo ese dibujo nos ayuda muchísimo a entender todo esto de lo que estamos hablando sobre todo porque como vamos a ver a continuación el, el tabernáculo el templo es prefiguración de la iglesia pero no solo prefiguración de la iglesia sino prefiguración de cada uno de los bautizados que somos templo y sagrario de la santísima trinidad por lo cual por lo tanto este este dibujito bueno este dibujito que yo tengo delante y que como he dicho les aconsejo que se pongan delante este dibujo es como una prefiguración de un retrato nuestro. O sea, si alguien comenzara a, a pintar un retrato de cada uno de nosotros pues com podría comenzar pintando esto, porque porque esto prefigura el, el templo de Dios, que como hemos dicho, no solo es la iglesia, sino que somos cada uno de los bautizados, que como eh, dice San Pablo, somos templo y sagrario de la Santísima eh, Trinidad. No sé si quieres añadir algo, José Ignacio. Bueno,
2: podemos orientar a aquellos de nuestros oyentes que no tienen acceso a Internet en este momento, y decirles que mmm, esa imagen visual que nos estamos haciendo es la imagen de dos rectángulos uno grande que es el templo en general y otro más pequeño que queda dentro de lo, del rectángulo del templo bueno pues ese rectángulo pequeño en el cual están el santo y el santo y el santa santorum está colocado un poco a la izquierda en el dentro del otro pero a la izquierda ¿eh? para que nos hagamos una idea
1: muy bien. Pues ahora, eh, con esta idea que nos ha, que, con, con esta explicación que nos ha dado José Ignacio, vamos a comenzar eh, con el capítulo 27 del Éxodo que nos describe el altar de los sacrificios que, como ya hemos visto, está
2: en el atrio. Construirás el altar de madera de acacia, de cinco codos de largo y cinco codos de ancho. Será cuadrado y tendrá tres codos de alto. Harás unos cuernos en las cuatro esquinas formando un solo cuerpo con el altar y lo recubrirás de bronce. Harás recipientes para la ceniza, paletas, calderos, trinchantes y badiles. Todos estos utensilios serán de bronce. Harás para el altar un enrejado de bronce en forma de red colocando, en sus cuatro extremos, cuatro anillas también de bronce. Lo sujetarás debajo del reborde del altar, de modo que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás para el altar varales de madera de acacia y los recubrirás de bronce. Estos se introducirán por las anillas, a ambos lados del altar, cuando haya que transportarlo. Lo harás hueco, con tablas según se te ha mostrado en la montaña.
1: El altar de los sacrificios, o el altar de los holocaustos, que es lo mismo, es el altar en que se quemaban las víctimas ofrecidas a Dios. Estaba delante del tabernáculo, es decir, estaba dentro del, dentro del tabernáculo, eh, pero mm, eh, en la entrada, en, en, en la entrada. O cerca de la entrada, vamos. Es decir, que cuando se entraba en el tabernáculo, se entraba en el atrio y lo primero que se veía era el altar, el altar de, de los sacrificios. Eh, es, estaba, como, eh, como hemos dicho, delante por la parte de oriente, al aire libre, como lo exigía la naturaleza de los actos que en él se cumplían. El altar se hacía para poder ser transportado, tenía que ser fabricado de madera, pero cubierto de bronce, para que la madera no fuera destruida por el fuego, porque ahí es donde se quemaban las, las víctimas, ahí es donde se, eh, se, se realizaban los, los sacrificios de los animales. Eh, era... era era transportado mediante unas barras que iban a sus costados. Más tarde sería transportado por los eh, levitas, cada vez que Israel cambiaba de campamento. Bueno, pues la santidad del altar, en que eran consumidas por el fuego las víctimas sacrificadas a Dios, prefigura el sacrificio pascual de Cristo que celebramos en la Eucaristía, y así nos lo explica
2: Orígenes. Si te resulta clara y manifiesta la antigua costumbre de los sacrificios, veamos qué contienen estas cosas de acuerdo a un entendimiento místico. Oíste que hay dos santuarios, uno, por así decirlo, visible y evidente para los sacerdotes, y otro que es como invisible e inaccesible. Excepto el sumo sacerdote, todos los demás se encuentran fuera. Considero que este primer santuario puede ser entendido como esta iglesia en la que somos puestos en carne, en la que los sacerdotes ofician ante el altar del holocausto, con aquel fuego del que Jesús dijo, vine para poner fuego a la tierra y cuánto deseo que sea encendido. Y yo no quiero que te admires porque este santuario sea patente solo para los sacerdotes. En efecto, todos los que han sido ungidos con el crisma del sagrado ungüento han sido hechos sacerdotes, como Pedro también dice a toda la iglesia, pero vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, un pueblo santo. Luego sois una raza sacerdotal, y por ello accedéis al santuario».
1: Bueno, pues este comentario que acaba de leer José Ignacio de Orígenes es un poco lo que comentábamos antes, la importancia del, de, de cuando se rasga el velo del templo con la muerte de Jesucristo, porque tras la muerte y resurrección de Jesucristo, eh, a través del sacramento del bautismo, nosotros mm, somos, eh, somos hijos de Dios y participamos, eh, participamos en los tres eh, ministerios de, de Cristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y nosotros, a través de Cristo... Eh, participamos participamos en, en, en sus eh, tres ministerios de profeta sacerdote y rey por lo tanto todos nosotros a través del bautismo somos sacerdotes no, no sacerdotes por por el orden sacramental pero pero si sí somos un pueblo sacerdotal por lo tanto tenemos tenemos acceso a Dios el altar tenía forma cuadrada de dos, dos metros y medio de largo por dos metros y medio de ancho y un metro y medio de alto. Y estaba abierto por arriba y por abajo. Claro, allí se quemaban las, las víctimas, por lo tanto, no podía estar cerrado. Lo que se hacía es que se llenaba de, de tierra o de piedras. En los cuatro extremos del altar había cuatro cuernos revestidos de bronce. En la literatura bíblica, el cuerno es símbolo de poder. Por lo que los cuernos del altar de los holocaustos significan la fuerza y el poder de Dios que protege a sus fieles. Y así lo podemos leer, eh, bueno, lo podemos leer a través de varios pasajes de, de la Sagrada Escritura, pero nosotros hemos querido elegir dos.
2: El primero es Números 24, 8. El Dios que lo saca de Egipto es para él como el cuerno del búfalo. Devora los pueblos sus rivales quebranta sus huesos les clava sus flechas claro
1: es que eh, sabes José Ignacio que antiguamente los 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 pueblos vecinos también utilizaban los cuernos para para sus santuarios claro Israel está está ahí metido en medio entonces eh, es lo que hemos hablado muchas veces en los programas, que Dios no no hace cosas raras. Dios no saca a su pueblo y lo lleva a la luna, sino que Dios le va enseñando dentro de, 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 de sus costumbres. Entonces esos cuernos para los pueblos vecinos representaban la fuerza de, de sus dioses, de sus múltiplos, múltiples dioses, pero pero Dios enseña al pueblo de Israel cómo eh, eh, la fuerza la fuerza eh, de esos cuernos representa la fuerza del dios verdadero que es el mismo que puede con, con, con el resto de los dioses y luego vamos a leer también eh, un, un pasaje del libro de Judith
2: el capítulo 9 versículos 7 al 9 pues bien los asirios han aumentado su poder Alardean de sus caballos y de sus jinetes, presumen de la fuerza de su infantería, ponen su esperanza en el escudo, la lanza, el arco y la onda, y no reconocen que tú eres el Señor, quebrantador de guerras. Tu nombre es el Señor. Que tu poder acabe con su fuerza. Derriba su brío con tu furor, porque quieren profanar tu santuario. Contaminar la morada donde descansa tu glorioso nombre y cortar con la espada el cuerno de tu altar. Considera su soberbia. Envía tu ira sobre sus cabezas. Pon en mi mano, que soy viuda, la fuerza para hacer lo que me he propuesto.
1: Claro, ¿cómo se entienden las cosas mucho mejor, verdad, José Ignacio, cuando le dedicamos un poco de tiempo? Porque dice, dice aquí, considera eh, sí creo que era esto. Ah, no, perdón. Un poco antes dice que quieren cortar con la espada el cuerno de tu altar. Claro, si una persona que lee esto, si no si no se ha metido en ello, es que ¿qué que puede significar eso. O sea, le suena a chino y claro, hoy en día dicen dicen las personas y y, y desgraciadamente lo, muchos católicos es que esto es de otro tiempo, esto no está escrito para mí, pero es porque no lo entendemos, porque cortar con la espada el cuerno del altar de Dios es realmente lo que queremos un poco hacer todos, unos más y otros menos, pero es quitarle el poder a Dios para dárnoslo a nosotros mismos. José Ignacio se sonríe, sonríe. No, no quieres añadir nada. No. Bueno, pues eh, estos cuernos, eran, eran untados con la sangre de las víctimas sacrificadas y eh, más tarde los fugitivos, al agarrarse a ellos, conseguirían el derecho de asilo. Claro, era, era impresionante lo que, lo, lo que la, las, lo, lo que significaba eh, to, to, todas estas cosas para el antiguo pueblo eh, de Dios y el poco significado que, que desgraciadamente tienen ahora para, para muchos de nosotros, que no entendemos eh, ni lo que es el altar, ni lo que significa, ni por qué se encienden unas velas un día y otras velas otras, ni... Eh, mm, no sé, yo creo que cuando cuando volvemos al significado de las cosas y cuando volvemos a, a los símbolos y los entendemos, eh, nuestra vida espiritual avanza.
2: Bueno, sobre todo porque estamos viendo, de acuerdo con lo que nos acabas de ver, de, de, de explicar, Beatriz, que no es un significado tal vez metafórico, como tal vez claro. alguno podía imaginar, sino que es puramente físico el cuerno del altar, ¿no? Yo me pasa lo que lo que lo que tú estabas contando. Probablemente si esto lo hubiésemos leído en otra circunstancia y sin los antecedentes que estamos analizando, pues efectivamente hubiésemos pensado que esto tendría un, un significado, pues ¿qué, qué te digo yo, misterioso, ¿no? Un tanto, eh, ¿cuál es la palabra? Este, cabalístico, tal vez. ¿no? Sí.
1: y... Bueno, pues yo quería, antes de continuar, eh, quería comentar el último versículo que hemos leído. Eh, les recordamos que estamos en el capítulo 27 del libro del Éxodo y, y José Ignacio acaba de leer el versículo 1 al 8. Bueno, pues el 8 dice, lo harás hueco, o sea, el altar, lo harás hueco con tablas según se te ha mostrado en la montaña. Bueno, el altar de los sacrificios debe ser hueco. Este altar simboliza... No solo el altar eucarístico, como hemos dicho antes, sino también el altar de nuestro corazón, que debe ser hueco para que pueda llenarse del amor de Dios, llenarse de Cristo, porque solo así nuestro sacrificio será válido y eficaz, verdadero y agradable a Dios. Y vamos a leer un comentario muy bonito de San Juan de la Cruz que encontramos en la subida al Monte Carmelo.
2: Que por esto mandaba Dios que el altar, donde se habían de hacer los sacrificios, estuviese de dentro vacío, para que se entienda el alma, cuán vacía la quiere Dios de todas las cosas, para que sea digno altar donde esté su majestad. Y es que
1: últimamente estoy meditando mucho sobre los santos, y al final los santos son aquellos que tienen el, el corazón hueco, hueco de tal forma que 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 se puede llenar de Dios, es que mm, es un resumen un poco resumen, pero pero que es que la santidad al final no consiste en ser mejor que los demás, ni consiste en hacer grandes cosas, sino que consiste en llenarse de Dios y que sea Dios quien haga grandes cosas a través de nosotros. Y decíamos el versículo 8, lo harás hueco con tablas. Las tablas por su ...puesto prefiguran el madero de la cruz... ...porque cualquier sacrificio... ...que no sea ofrecido sobre estas tablas... ...sobre el madero de la cruz... ...en el que descansa Cristo... ...desde luego no es digno de Dios... ...podrá ser digno de, 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 de quien sea... ...pero no es digno de Dios... ...cualquier sacrificio... ...que no ofrezcamos... En, ...en comunión con Cristo... ...en la Santa Eucaristía... ...que no pongamos sobre la mesa del altar... No es digno de Dios, ser, estará, será un sacrificio maravilloso, será fantástico, eh, seremos todos estupendos, unos grandes héroes, pero no será un sacrificio digno de Dios. Y dice, por último, según se te ha mostrado en la montaña. El altar debe hacerse según se te ha mostrado en la montaña. Pero quién, ¿quién nos ha mostrado en la montaña cómo construir un altar? Pues Dios mismo, el mismísimo Dios. Pero para saber cómo debemos construir el altar a Dios, primero tenemos que subir a la montaña. Claro, ahí está la cosa. Claro, es que, ¿dónde nos enseña Dios cómo ofrecerle un sacrificio? En la montaña del Golgota. Porque el único sacrificio agradable a Dios es la muerte y la resurrección de Cristo. Y o nos unimos a ese sacrificio o podremos hacer siete mil sacrificios. O sea, el otro día me comentaba una amiga mía que está haciendo un sacrificio enorme porque se ha puesto al régimen después de todas estas fiestas. Fantástico, un sacrificio enorme y maravilloso. Pero ese sacrificio, sí, si no es un sacrificio que se ofrece a Dios, pues ese es un sacrificio maravilloso, pero no es un sacrificio agradable a Dios. Tampoco es que le desagrade, es que ni le va ni le viene, porque es que no se le ha ofrecido a Dios. O sea, la valía de nuestros sacrificios es cuando se ofrecen a Dios en el altar de la Eucaristía y se unen al sacrificio de Cristo, que es el único sacrificio agradable a Dios y eficaz
2: en sí mismo. Esto que estás explicando, Beatriz, yo creo que nos trae también eh, eh, a la memoria. Nos, Vamos, a mí me está... Me está viniendo esa imagen visual, lo hemos comentado en otros programas, de Abraham y el sacrificio de Isaac. Eh, Abraham y el sacrificio de Isaac, luego Moisés en el Monte Sinaí, y, como tú has dicho, luego Jesucristo en el Gólgota, ¿no? Serían esos tres momentos en los cuales estamos viendo tres fases de esa historia de la salvación, ¿no? Tres fases de un templo, porque, evidentemente, evidentemente, aquel altar que construye Probablemente simplemente poniendo unas ramas en el, en el suelo para hacer el sacrificio de su hijo, aquello era un templo para claro, Abraham.
1: Claro, por supuesto, por supuesto, porque un templo es aquel lugar donde se ofrece un sacrificio a Dios, que se irá se eh, irá adquiriendo se irá eh, se, se, se irá bueno adquiriendo mejorando entre comillas hasta llegar al templo verdadero que es Cristo pues eh, dicho esto podríamos todos hacer una pequeña oración Dios mío, crea en mí un corazón puro. Es decir, crea en mí un verdadero altar donde yo pueda junto a tu Hijo Jesucristo ofrecerte mi vida entera por amor. Y ahora me gustaría volver al primer versículo que dice «Construirás el altar de madera de acacia de cinco codos de largo y cinco codos de ancho. Será cuadrado y tendrás tres codos de alto». Bueno, construirás el altar de madera de acacia. Es decir, al igual que, al igual que Jesús, pasarás tu vida en el taller de José construyendo y puliendo tu cruz de madera de acacia para que cuando llegue el momento tu cruz sea una cruz preciosa, llena de amor en la que puedas desposarte con Cristo para morir con Él y resucitar también con él. Tendrá cinco codos de largo y cinco codos de ancho, es decir, abarcará toda la humanidad, los cinco continentes, será cuadrado como se pensaba antiguamente que era el mundo y tendrá tres codos de alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este altar, por supuesto, y ya lo hemos dicho, era prefiguración del altar que salvará al mundo, la cruz de Cristo que ha venido a salvar a todos los hombres y que hoy te pide a ti que unas a Él, que te unas a Él, que, que te unas a Él con tu pequeña cruz para que Él pueda continuar salvando a la humanidad a través de tu unión con Él.
0: Señor tú tienes palabras de vida Señor tú tienes palabras de amor y dime a quién iré a quién buscaré y dime a dónde iré sin ti dime a quién iré a quién buscaré
1: Le recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del eh, del, del santuario que Dios le pide a Moisés que construya para que eh, para que sus hijos, para que Israel pueda adorarle correctamente. Es Dios, Dios quien nos va enseñando a cada uno de nosotros cómo construir ese santuario. Ese santuario que, por supuesto, prefigura la iglesia y ese santuario que prefigura el, el corazón del hombre, el, el, el corazón de los hijos de Dios. Habíamos hablado del altar de los sacrificios y ahora vamos a continuar con el atrio Atrio del tabernáculo. Ya habíamos comentado al principio del programa eh, cómo se dividía el cómo se dividía el tabernáculo y vamos como como hemos dicho a comentar ahora cómo era el atrio en el que se congrega el pueblo. Habíamos dicho que el pueblo se congrega en el en el, en el atrio y solo los sacerdotes tienen entrada a lo que es el, el, el santuario en sí, al 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 santo y el, el, el sumo sacerdote ex, únicamente al santo de los santos. Bueno, pues vamos a vamos con el atrio. Estamos en el capítulo 27 del Éxodo y vamos a leer los versículos 9 al 15.
2: Levantarás también el atrio del tabernáculo por el lado del Negev al sur. Tendrá un cortinaje de lino torzal de una longitud de 100 codos a lo largo de ese lado. Sus veinte columnas y sus veinte basas serán de bronce, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Lo mismo en el lado norte. Habrá un cortinaje de cien codos de longitud con veinte columnas y veinte basas de bronce, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. A lo ancho del atrio, en el lado occidental, Habrá un cortinaje de 50 codos, con 10 columnas y 10 basas. En el lado oriental, la anchura será también de 50 codos. En él habrá 15 codos de cortinaje, con sus columnas y sus basas, desde un extremo. Y desde el otro extremo, también 15 codos de cortinaje, con sus columnas y sus basas. Pues
1: mientras estás leyendo esto, José Ignacio, estaba yo pensando... Que, que claro esto a lo mejor nos puede parecer pues un, un tanto ex, extraño no muy geométrico sí pero pero claro nos olvidamos de, de que estamos hablando de, de unas personas que estaban tirados en el desierto o sea que que es que vivían entre el ganado que es que esto es como 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 una catedral, o sea, es que es que esto esto para para la vida que llevaban nómada y, y, y esto esto era, eh, o sea, que que, que es que mm, lo que lo que lo que se nos quiere también decir un poco es que que, que para para dar culto a Dios es necesario mm, poner lo, lo, mejor que tenemos, o sea, no con ello se, qu quiero decir que solo se le pueda dar culto a Dios en grandes catedrales, sino, no, no estoy diciendo eso, sino lo que tenemos, seamos pobres o seamos ricos, Dios exige lo mejor que tenemos. Si somos pobres como eran estos, pues, pues, pues un santuario como el que estaban, con, y si somos ricos, pues, o, pues, pero lo mejor que tenemos. Eso, eso es, lo, lo, lo propio del hombre que quiere dar culto a Dios, no solo eh, con su corazón, eh, que eso es importantísimo, pero
2: pero con, con, con su persona, con sus bienes y con todo lo que tiene. Claro, porque manifiesta una predisposición a poner a Dios por delante de todas las cosas, ¿no? Exacto.
1: Bueno, pues el atrio del, del santuario era un rectángulo, ...amplio de unos 42 metros de largo por 21 de ancho... ...y estaba rodeado de columnas con vasas de bronce. En este recinto podía entrar el pueblo cuando venía a adorar al Señor... A ...hacerle alguna ofrenda o sacrificio en cumplimiento de sus votos. Vamos a ver, esto es importante... Eh, Podía entrar el pueblo cuando venía a adorar al Señor, o sea, no, 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 al templo no se iba a pasar el rato, ni se iba a charlar, ni se iba, al templo se iba a adorar a Dios. Eh, bueno, o, o como hemos dicho, adorarle, o ya, ya fuera con la oración o con, por medio de sacrificios, eh, porque el templo era la morada de, de Dios, o sea, Dios moraba en el, en el santuario. Y yo creo que esto es algo también que muchas veces se nos olvida, que la iglesia es la morada de Dios, que es que es la casa de Dios, que cuando vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, que eso exige una forma de, de, de comportarse, de vestirse, de, de, de sentarse, de, de todo. Y, y bueno, pues... Eh, como hemos dicho, dentro de, de, del atrio estaba, estaba el altar de los, de los sacrificios que acabamos de describir y estaba lo que era propiamente el eh, santuario. Bueno, de una a otra columna se tendían cortinas con anillos de plata. Por la parte de oriente, que es donde estaba la entrada, las cortinas eh, centrales eran de, de, de labor más rica. Y estas cortinas separaban... Como ya hemos dicho antes, este lugar sagrado del resto del campamento. Vamos, eh, va, vamos a, a, a leer, vamos a leerlo en los siguientes versículos que nos habla de la entrada al
2: atrio. A la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torzal. Artísticamente recamada con sus cuatro columnas y sus cuatro vasas. Todas las columnas que rodean el atrio tendrán aros de plata. Sus ganchos serán también de plata y sus vasas de bronce.
1: Pues, está, es que está, estaba pensando ahora que eh, la puerta de, de entrada al atrio y por tanto al santuario está en la parte de Oriente y no sé por qué me estaba imaginando al niño Jesús que es eh, claro es Dios o sea es, es, es el Santo de los Santos y cómo los magos eh, vienen desde Oriente y, y entran entran por, por por la puerta desde desde Oriente cómo con con el niño Jesús eh, se abre un, una nueva y definitiva etapa en la que en la que todo el mundo está llamado a adorar a Dios y,
2: y, y, a, y a coger la salvación entre sus brazos. Qué, qué imagen más bonita y más oportuna, Beatriz.
1: <ríe> pues en la construcción del Templo de Salomón y en el segundo Templo construido después del destierro, este recinto eh, formaba los atrios de donde Jesús iba a expulsar a los vendedores por profanar el lugar Santo. Antes de leerlo, que vamos a leer, vamos a leer el pasaje. Yo quiero que se pongan, que se, que, que piensen que es que claro, el, el era el templo de, de Dios, era el templo de su Padre y, y, y en el atrio se habían puesto todos estos cambistas, eh, vendedores de animales. Como, como también nosotros muchas veces hacemos esto y si viniera Jesús, yo creo que volvería a hacer lo mismo. Vamos a, vamos a leer estos versículos. Tan, tan bonitos que nos muestran ese, ese celo de, de Cristo por, por el templo de su Padre.
2: Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado.
1: Bueno, pues ahora vamos a elevarnos un poquito eh, y vamos a dar una explicación eh, mística del atrio. Dice el, 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 dice el que hemos leído en el, el versículo 9 del capítulo 27 del Éxodo, levantarás también el atrio del tabernáculo. Es decir, no basta con que construyas un santuario. No basta con que tu corazón sea templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Deberás levantar también un atrio alrededor del templo de Dios, alrededor de tu templo, para protegerlo de toda maldad, para protegerlo de todo pecado, de todo aquello que pueda destrozarlo, destruirlo, de todo aquello que eche a Dios de él. O sea, yo creo que la pregunta aquí es, ¿qué cosas hay en mí que debería arrojar de mi templo? Es decir, si yo, por ejemplo, yo, yo personalmente, que estoy casada y tengo tres hijos y rezo con mi familia que lo hago. Rezo con mi familia eh, lo que puedo, porque como bien saben ustedes, pues, pues luego la vida, eh, pues uno, pues el trabajo, los estudios, pero rezamos. Sobre todo intentamos, eh, siempre que podemos ir a, a, a misa juntos y rezar el rosario todos los días en familia. Bueno, pues si yo rezo el rosario con mi familia, que, que es un templo doméstico, y no construyo ese atrio alrededor de mi templo, es decir,. Luego enchufo la televisión y pongo cualquier programa espantoso de los que de, de los que de los que desgraciadamente pues emiten eh, con frecuencia o, o salgo a la calle a, a, a sitios donde donde pues pues no estoy construyendo un, un atrio alrededor de, de, de mi templo, por lo cual es muy fácil que, que que el mundo entre entre rápidamente en mí. O sea, no solo tengo que que rezar, no solo tengo que rezar con los míos, sino que tengo tengo que 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 ponerme un alrededor, que que proteger, que proteger mi 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 mi, mi, mi que protegerme a mí mismo porque soy templo y sagrario de la Santísima Trinidad, que proteger a mi comunidad si soy si soy una monja de clausura, que proteger a, 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 a los sacerdotes con los que vivo si soy un sacerdote, que proteger a, a mi familia si estoy casado, mmm, no sé si me estoy explicando José, Yo creo
2: que perfectamente Beatriz.
1: Bueno pues yo he visto todo esto en estas, en estas eh, lecturas y cómo Dios nos invita a, a protegernos, eh, a protegernos lo que se dice siempre ser del mundo, eh, estar en el mundo, perdón, sin ser del mundo, pero para estar en el mundo, sin ser del mundo, hay que ser contemplativo. Es que si no, uno no es contemplativo, al final acaba ahogado en, en, en este mundo. Es que yo no, no encuentro otra forma, pero a lo mejor la hay, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir con, con las lecturas y vamos a leer ahora eh, los versículos 18-19 del capítulo 27 del Éxodo.
2: La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por ambos lados y la altura de 5 codos todo de lino torzal y las basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo para todos los servicios, con todos sus clavos, y todos los clavos del atrio serán de bronce. Bueno, pues si el templo
1: simboliza a Cristo, ¿qué significa que todos los clavos del atrio serán de bronce? Claro, es que, 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 que eh, bueno, yo no sé, es que, 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 Qué gozo es leer esto eh, viendo, viendo, eh, conociendo, mm, o sea, a la luz del Nuevo Testamento, qué gozo produce en el alma. O sea, qué bonito. Que... Bueno, pues ahora vamos a continuar con el aceite
2: de las lámparas.
1: Eh, versículos 20 al 21.
2: Ordenarás además a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva molida para alimentar permanentemente las lámparas. Aarón y sus hijos las mantendrán a punto para que ardan de la noche a la mañana delante del Señor, en la tienda de la reunión, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Es ley perpetua para los hijos de Israel, de generación en generación. Pues dice, dice, le
1: dice Dios a Moisés, ordenará, ordenarás además a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son quienes deben construir el santuario de Dios. O sea, Dios ordena a los hijos de Israel que construyan el santuario con el que él eh, va a ser alabado, etcétera no son los idólatras, ni los paganos, ni los herejes, no. Somos los hijos de Israel, los hijos de la iglesia, los que debemos construir el santuario de Dios. Y otra cosa muy distinta es que el santuario de Dios está abierto a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda la tierra, pero somos los hijos de Dios los que debemos levantarlo. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios, los hijos de Dios a través del bautismo, eh, podemos ofrecer a Dios un santuario puro y limpio donde su palabra pueda ser proclamada y su Hijo ofrecido en sacrificio para la salvación de toda la humanidad. Cualquier persona puede construir un templo de piedras, cualquiera. De hecho, se construyen millones de templos alrededor del mundo. Se construyen templos a Mahoma, a Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo los hijos de Dios, los hijos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, saben lo que de verdad agrada al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo que de verdad agrada al Dios verdadero es el sacrificio de su hijo Jesucristo. Entonces, mmm, lo ¿Todos aquellos hombres que no conocen a Jesucristo se pueden salvar? Sí. Por supuesto, por el sacrificio de Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, aunque no le hayan conocido jamás. Pero la forma de dar verdadero culto a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, la forma de dar verdadero culto a, a, a Dios Hijo, a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, es a través del sacrificio de Jesucristo que celebramos en la Santa Eucaristía. Y no hay otra forma. Por eso, por eso somos los hijos de Dios los que tenemos que construir esos templos. No sé si me he explicado bien, José Ignacio. Dice que sí. Bueno, yo espero que sí. Porque no, no, no es que luego es que me, me dicen que soy una radical. No, es que esto no es Cuestión ni de, ni de radical ni de no radical. Bueno, empezando porque el primer radical fue Jesucristo, que dijo, quien no está conmigo está contra mí. Pero es que es mucho más profundo que quedarse en que si uno es radical o no. Es que, es que Dios exige un culto en espíritu y en verdad. Y ese culto solo se puede dar a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, pues... Eh, me acordaba me está acordando ahora de algo que, que dijo una persona eh, en un en una charla y que me, me quedé con ello que decía decía todos los hombres pueden cantar pero solo los hijos de dios pueden alabar a dios todos cantan pero 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 y sobre todo los que son padres pues saben perfectamente cuando un hijo le canta lo, lo, bueno, yo creo que ya eh, lo, se ha entendido. Así que el, vamos a continuar con el aceite. El aceite es signo del Espíritu Santo, es fruto de Cristo resucitado. Y si no alimentamos permanentemente nuestras lámparas, si no alimentamos permanentemente nuestra fe ¿Cómo? A través de los sacramentos. Por supuesto, bautismo y confirmación, por supuesto, claro, porque eso es, eso es, eso es lo primero. Pero, pero, ¿cómo alimentamos nuestra fe? A través del sacramento de la Eucaristía y, y claro, y del sacramento de la penitencia. El sacramento de la Eucaristía. Decimos en, en, en cuando celebramos la Eucaristía, este es el sacramento de nuestra fe. Es el sacramento de nuestra fe. Es lo que necesitamos para mantener siempre esas lámparas encendidas. Porque si no, se acaban apagando. Como ocurrió con las vírgenes necias. Y vamos, vamos a, vamos a leer la historia de, la, de las vírgenes necias.
2: El reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en llegar el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. «Ya está aquí el esposo. Salid a su encuentro». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas, y las necias les dijeron a las prudentes, dadnos aceite del vuestro, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron, mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por eso, velad, porque no sabéis el día ni la hora.
1: Pues a mí esta, esta parábola me impresiona porque eran eran diez vírgenes o sea y, y cinco de ellas eran necias es decir o sea no no eran no no eran eh, asesinas ni eran prostitutas ni eran ni eran malas siquiera eran necias n necias que viene de siare no saber es que no sabían, pero no sabían porque no les estaba la gana de saber. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que les entraba el sueño y se dormían, que es lo que lo que pasa hoy en día. Que claro, dice la, muchas personas dicen, es que yo me aburro en misa. Pues esto es lo que le pasaba a las vírgenes necias, que les entraba sueño a todas y se durmieron porque no sabían, no conocían, no conocían al esposo. Por lo cual, les aburría el mero hecho de que les hablaran del esposo. Y claro vino el esposo y estaban durmiendo es una es una parábola a mí desde luego me, me bueno me, me encanta eh, me, me encanta leerla y, y, y meditarla que, que muchas veces no hace falta ser muy malo muy malo muy malo para para hacerlo mal es que es es el el no poner nuestra inteligencia al servicio de Dios y nuestro conocimiento y nuestras ganas de conocerle y de y de amarle y de y de y de seguirle bueno, por supuesto el Esposo, claro, representa a Jesucristo y eh, las vírgenes, pues eso, son las personas invitadas a la boda, es decir, a la alianza esponsal de Dios con su iglesia, a lo que estamos invitados todos. Y eh, la enseñanza es muy clara, no es suficiente con que estemos en la iglesia. No es suficiente. No es suficiente con que estemos en la iglesia esperando sin más el acontecimiento definitivo. Hay que mantener viva la fe a través de los sacramentos. Y así nos lo dice San Agustín.
2: Vela con el corazón, con la fe, con la esperanza, con la caridad, con las obras. Prepara las lámparas. Cuida de que no se apaguen. Aliméntalas con el aceite interior de una recta conciencia. Permanece unido al Esposo por el amor, para que él, ...te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca se extinguirá.
1: Bueno, pues yo creo, José Ignacio, que con este comentario de San Agustín podemos terminar hoy. ¿Te parece? Me parece. Bueno, pues eh, estaremos de nuevo con ustedes la, en, dentro de 15 días, el 22 de enero... Ya saben que el miércoles que viene eh, pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra de Adolfo Galán. Si quieren ustedes escribirnos pueden hacerlo a través de mail, del mail. Eh, a la tierra prometida, todo en minúsculas, arroba radiomaria.es. También pueden pedir programas grabados de, de, de este programa o de cualquier otro en el teléfono 902 500 518 a través de la página web www.radiomaria.es. Y también si quieren escuchar eh, los programas eh, pueden hacerlo en eh, a través de internet en www.latierraprometida.es Y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Ya,
0: mis bocas ya no harán daño a nadie me Inundame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viviente.